1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Hoy me siento especial, estoy con ánimo, estamos comenzando, se podría decir que oficialmente, según el calendario, el verano en el hemisferio norte de nuestro planeta, por supuesto, así que me imagino que muchas deben estar felices. Eh, en la otra parte del mundo está iniciándose el invierno, así que... En fin, hay alegría y felicidad también en esta parte del mundo Hoy nuestro programa lo estamos haciendo desde Portugal Así es, me encanta cuando TikTok recorre el mundo conociendo distintas experiencias, testimonios Y por supuesto, acercando la tecnología, internet y ciencia para todos ustedes Ese es nuestro objetivo como programa Hoy tenemos bastante que contarles Vamos a tener distintos invitados, vamos a hablar por ejemplo sobre los ciberataques que siguen ocurriendo, ojo, atención, en un país de Centroamérica, no voy a adelantar más, pero está muy interesante eso. Lo malo de esto, que es muy lamentable, es que estos ciberataques que son de otro país están afectando incluso a hospitales, entonces ahí realmente es lamentable, ojalá se puedan detener pronto. Son ciberataques que ya llevan incluso eh, un par de semanas. Eh, Bueno, ahí vamos a estar profundizando en eso. También vamos a estar repasando qué es lo que ocurre en un día como hoy, por ejemplo, 1 de junio. Pero no lo digo por las efemerías tecnológicas que tenemos preparadas como en cada jornada, sino que porque este 1 de junio comienza la temporada de huracanes. Así que vamos a estar aprendiendo en qué consiste, qué precauciones podemos tomar Y también lo que muchos se han preguntado y que estuvimos investigando también en las redes sociales. ¿Qué es lo que les llamaba la atención sobre este tema? Y es que ¿cómo se les asignan los nombres a los huracanes? ¿Habrá un huracán TikTok? (risa) Vamos a estar revisando eso, por supuesto. y, Y todos los consejos que nos pueden dar los expertos. Eh, también vamos a estar, vamos a continuar con el tema de transformación digital, pero en este caso vamos a llevarlo a un país en concreto, que es El Salvador, que por ejemplo en esta semana realizó un congreso de transformación digital. Eh, vamos a estar revisándolo y por supuesto eh, vamos a estar revisando todo lo que son las tendencias mundiales. Así que comencemos ya ahora mismo con esta sección, tendencias mundiales. Tech Trends. Y dentro del Tech Trends, eh, a ver, vamos a hacer algo que no hemos hecho en muchas jornadas. Vamos a mezclar el listado que estamos investigando durante toda esta jornada, porque los, eh, los conceptos prácticamente se repiten en ambos listados. Me refiero a las tendencias mundiales, así como a las tendencias de Estados Unidos. Lo que hacemos nosotros y para que los que se van conectando ahora mismo y aprendan la metodología de nuestro programa, es que estamos investigando qué es lo que está comentando la gente en redes sociales ahora mismo. Así, por ejemplo, ustedes no se toman, no, no tienen sorpresa frente a, si escuchan alguna palabra o término y se pregunten ¿qué es eso? Pues justamente es lo que la gente está conversando ahora mismo en, en redes sociales y vamos a revisar ahora mismo qué está pasando a nivel mundial porque... En el primer lugar, y a mí me sorprende también, eh, porque están solo en los últimos minutos, no estamos hablando de una hora atrás, dos horas, eh, tres horas, no. Sino que en los últimos minutos se posicionó en Twitter un hashtag que es RightMonth, que tiene, ojo, y a mí me sorprendió la cifra, mil en tan solo los últimos minutos 209 mil eh, a ver qué es lo que pasa ahora en junio por supuesto ya me imagino que muchos lo saben tan solo leyendo ese hashtag y es que en es junio es el mes del Orgullo y se celebra en todo el mundo a raíz también de una manifestación que se realizó unos años atrás de hecho la noticia ya está en internet y estábamos revisándola les cuento un poco de qué se trata esto y es que justamente eh, a ver, se conmemora eh, en este mes de junio el mes del orgullo cuando las distintas comunidades LGBT del mundo se unen y celebran esta fecha las reuniones se realizan alrededor tienen eh, raíces, por supuesto, históricas en, en favor de los grupos minoritarios y todo se remonta a un evento que ocurrió en Nueva York en 1969 que ayudó a impulsar a este movimiento que hoy en día tiene bastante peso. También seguimos revisando eh, dentro de estas tendencias mundiales. Eso está en primer lugar, en tendencias mundial, En el segundo lugar, tanto de Estados Unidos como también... Eh, ah, Oh, eh, acabo de hacer un refresh, ha cambiado a nivel mundial, pero sigue en segundo lugar dentro de Estados Unidos. Está eh, aquí para todos los fanáticos de los videojuegos. Eh. Me imagino que conocen Pokémon eh, por este dibujo animado que proviene del continente asiático. Y ¿Qué pasa ahora? Hay un lanzamiento porque tal como estaba programado, eh, la compañía Pokémon liberó esta mañana un nuevo trailer de Pokémon Scarlet and Violet para mostrar lo que va a ofrecer estas aventuras en de mundo abierto que llegarán a Nintendo Switch a finales de este año, para ser concretos en el mes de noviembre es que Nintendo realizó esta presentación de su próximo gran juego y ha causado sensación en las redes sociales y en internet. Y de hecho, también en YouTube, en donde fue que se... Subió también este video y es que estamos revisándolo y realmente es sorprendente el poder que tienen las redes sociales. Además de anunciar su salida al mercado en el mes de noviembre, la novena generación de Pokémon va a traer un pequeño cerdo llamado Lechonk, que por cierto también es tendencia mundial. Eh, Llama la atención por su nombre castellanizado, Lechonk. Así que quizás a muchos no se les va a olvidar eh, a mí tampoco por el nombre y por supuesto eh, por la forma y la figura, ustedes pueden ver el video otra vez en de YouTube hay muchísimos comentarios en estos momentos dentro de Estados Unidos como a nivel mundial, también hay por supuesto más información porque está siendo una jornada bien variada y por ejemplo otro hashtag a nivel mundial es Cuenta Pública 2022 este hashtag proviene según el mapa de tendencias. Tenemos un mapa que nos bueno, va mostrando todas una nube de hashtags que hay por cada país. Y se sitúa a nivel mundial y se destaca porque pertenece a Chile. En esta jornada 1 de junio eh, se hace la cuenta pública. En este caso es eh, la primera cuenta que realiza el presidente Boric eh, a la nación, donde detalla todo su programa de gobierno de aquí a un año más. Y está haciendo tendencia, hay muchas críticas en torno a esto. También seguimos revisando qué más hay en esta jornada. A ver, también está... El tema de Shakira, que habla, bueno, esta noticia es de, de farándula prácticamente. También hay otra noticia sobre Coldplay, de, que ya lanza un noveno concierto en Buenos Aires, en, llenando todo el estadio, por supuesto, de River, el Monumental. Qué lindo ese estadio, he estado ahí. Eh, y ojo que el tour eh, ahí tiene incluye iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y a mí lo que me llamó la atención es que también la plantación de un árbol por cada entrada vendida, o sea imagínense, van a llenar nueve meses perdón, nueve veces el monumental de River y por lo tanto eso se traduce en cantidades asombrosas, llamativas por supuesto, de árboles seguimos avanzando en en nuestro programa y ahora nos vamos a la sección, por supuesto de siempre, un día como hoy un día como hoy Y dentro de un día como hoy, ¿qué es lo que podemos recordar? Bueno, hay tres, bueno, dos, digamos dos celebraciones o dos recuerdos recordatorios de esta fecha. Es que un 1 de junio de 1903, a ver, ¿qué es lo que habrá pasado esta fecha? Yo creo que ya les adelanté porque yo que primero cuando estaba investigando esto quería preguntarles ¿Desde cuándo creen que los hackers o ciberpiratas se conocen? Para, a mí me llamó la atención la fecha, 1903, ese es el primer año cuando se da a conocer la acción de un hacker y es que justamente esta persona era Neville Maskeline, que fue el primer hacker y cómo se dio a conocer porque interrumpe la demostración del telégrafo inalámbrico seguro de Marconi con insultos en código Morse. Para que les llame la atención, eso ocurrió un día como hoy, en el año 1913. Los hackers están presentes desde hace ya muchísimo tiempo. Como vemos acá, más de 100 años y es justamente lo que vamos a tratar en el próximo bloque con todos los ataques que están ocurriendo hoy a un país de Centroamérica. Así que mucha atención. También... Un día como hoy, en el año 1957, los hermanos Casio establecen Casio Computer, una firma para desarrollar y manufacturar calculadoras. ¿Quién no ha tenido una calculadora Casio? Yo me acuerdo que hasta en el colegio aprendí con estas una calculadora científica. Bueno, en un día como hoy, en 1957, se funda la empresa Casio Computer. Así que estas son dos efemérides eh, tenemos para mencionarles a ustedes, por supuesto, a través de nuestro programa Tech Recuerden que ustedes se nos pueden sintonizar a través de Americanomedia.com, se pueden conectar ahí, por supuesto. Si es que están fuera de Estados Unidos y si es que están dentro, ustedes lo pueden hacer a través de nuestras distintas plataformas. Por ejemplo, una de ellas, Sirius XM, pero también hay más, por supuesto. Así que los invito a que ingresen a nuestro sitio web y así van a poder revisar en qué plataformas estamos. Y mucha atención porque una vez que nuestro programa ya deja de salir al aire, cuando termine el capítulo, ustedes podrán revisar los podcasts a través de las muchísimas plataformas donde estamos presentes es tiempo de hacer una pausa vamos y volvemos con más Tech Talk aquí por americano los
0: avances científicos y tecnológicos relevantes internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga conéctate de lunes a viernes 2 p.m. este, 1 centro 11 pacífico, en vivo por americano En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: En Israel Hoy, con Hannah Beris.
3: Gente normal, común, bien vestida, bien comida, con su auto, incluso gente con un 4x4, eh, gente que vivía vida normal y que un buen día simplemente los empezaron a bombardear y ricos, pobres, clase media, todos Se encontraron de un día para el otro Sentados en las calles de distintas capitales europeas Sobre una valija Y pensando, ¿qué hago de aquí en adelante? Siempre me quedo que aquí, ansia. me voy a otro lugar eh, ¿Qué va a pasar dentro de dos meses, seis meses, un año? ¿Volveré algún día a mi casa? ¿Tendré casa?
0: Claro, es muy fuerte, es muy fuerte Realmente lo describiste en una forma muy... muy o sea, yo no he estado en el terreno de la guerra Pero... Siendo a través de tus palabras la descripción realmente de lo central.
2: Por Americano, sábados a las 2 p.m. Este, una centro, 11 pacífico. En más voz con Rocío López Leal, por Americano.
4: Parece que es un proceso concadenado y planeado para seguir manteniéndonos en ese estado de miedo y sumir a la población en el terror que llevamos viviendo todo este tiempo, ¿no?
5: Sí, evidentemente es un brote como este, es un brote absolutamente extraño. Digamos que no inusual, sino realmente muy improbable de que hubiera sucedido. Me voy a explicar, la viruela del mono no hay ningún caso, no había ningún caso descrito fuera de lo que es el África Ecuatorial y de repente pues hay una epidemia o una serie de casos en muchos países, de los cuales España, Portugal e Inglaterra se llevan la peor parte. Por cierto, muchos de estos pacientes, o la gran mayoría de estos pacientes, ninguno ha ido de viaje a África como para contagiarse allí directamente de de un animal o de una persona que lo tuviera.
2: Sábados a la 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de vuelta en TikTok. Recuerden que se están conectando otra vez en Americanomedia.com. Eh, también, por supuesto, tenemos eh, distintas plataformas para todos ustedes. Y tal como yo se los había prometido, eh, hay una noticia que empezó a recorrer distintos eh, medios en distintas partes del mundo, recorrió por todas partes prácticamente, incluso llegó a ser tendencia mundial en redes sociales. Y es que, la noticia nos lleva a Costa Rica y es que sigue sufriendo ciberataques violentos que eh, ahora mismo están afectando a hospitales y clínicas. Eh, llama la atención lo que está pasando y voy a leerles la noticia, pero eh, antes, a ver, voy a, bien breve. Un nuevo ataque informático a plataformas públicas de Costa Rica se registró la madrugada del martes y provocaba trastornos en la amplia red de hospitales y clínicas. Y esto lo informó la institución a cargo eh, del de país. El hackeo contra sistemas eh, se suma a los 27 ya reportados, por el presidente del país centroamericano, Rodrigo Chávez, quien declaró emergencia nacional a mediados de mayo por los ataques ocurridos desde el 17 de abril, que mantiene fuera servicios, los servicios de plataformas principales para declarar impuestos y tramitar exportaciones e importaciones. Vamos a seguir profundizando en esto y vamos a dar la bienvenida, por supuesto, una vez más a nuestro programa a don Félix Negrón quien está junto a nosotros ahora mismo de Churchill Security Service y vamos a consultarle más sobre esto. ¿Qué tal Félix? Muchas gracias por estar junto a nosotros
6: Sí, muy buenas tardes a todos, un placer poder compartir nuevamente con ustedes Sí, muchas
1: gracias. E incluso la última vez nosotros estuvimos conversando lo que estaba pasando en Costa Rica, estos ataques que ya llevan varias semanas y están afectando al país. Ahora se dio a conocer que los ataques siguen afectando pero a hospitales y clínicas. Eh, ¿Cómo podemos nosotros definir lo que está pasando en ese país? Eh, ¿Qué es lo diferencia de los ataques anteriores? ¿Es otra tecnología o es el mismo sistema?
6: Sí, el ataque, el ataque y los grupos siguen siendo eh, muy similares. Yo creo que el nivel de cuán sofisticado estos grupos son es eh, muy paralelo. Es más, estos grupos están trabajando realmente juntos en este caso en particular y la tendencia realmente va a continuar alrededor del país y Centro-Suramérica están en el blanco ataque.
1: Miren. ¿Qué se busca con estos ataques? Porque si yo estoy, si yo pienso, y o sea, me imagino que la mayoría de la gente también puede pensarlo de esta forma, es que si están atacando hospitales, ¿qué es lo que busca la gente? O sea, de ¿Hacer daño, matar gente o llamar la atención? Porque creo que con los hospitales, lamentablemente, esto es el peor lugar donde se puede hacer un ataque.
6: Sí, eso es muy triste. Realmente lo que sucede... Y poder visualizar el riesgo que existe, particularmente en hospitales. Hace, yo creo que 10 meses sucedió en Estados Unidos, 11 hospitales a la vez fueron impactados. Y la problemática es fea, porque de momento uno no sabe si el paciente tomó el medicamento, si si el paciente eh, pagó la, la sesión, lo que estaba sucediendo, si era de alta presión, de baja presión, si tenía diabetes, realmente toda la información se pierde. Y la realidad es que los grupos están, hay, hay dos grupos que son muy eh, particulares, están trabajando juntos en esta región, el enfoque sigue siendo el mismo, obviamente destruir la reputación del gobierno actual, mover el gobierno actual en otra dirección.
1: La última vez que conversamos, eh, usted individualizó eh, a estos grupos, señaló que provenían de Rusia. ¿Los ataques de ahora siguen teniendo la misma constante? ¿Son de Rusia?
6: Sí, sigue siendo el mismo grupo. Bueno, los mismos grupos y siguen siendo de Rusia. En este caso tienen una alianza con otros dos o tres países. eh, Pero en este caso los grupos sí han sido identificados ya por un buen tiempo. Grupos muy, muy sofisticados muy capaces, hay, hay mucha data, si uno se pone a pensar en lo que sucedió originalmente donde las eh, áreas críticas, servicios críticos del país, caja de ahorro y eh, hacienda, hay mucha información, quién es el presidente, quién es el CEO, de qué organización, de qué país, quién es quien en el país reside en todos esos servicios públicos. Después es cuestión de moverse alrededor del país y, y marcar a cada uno de estos individuos como un target. Se pide dinero, es un país en busca de dinero mundial, pero la agenda más grande dentro de lo que nosotros conocemos en el área de seguridad está muy dirigida a destruir el país, finanzas y sacar el gobierno.
1: Pero ¿por qué Costa Rica... Si nosotros pensamos en este momento donde hay un conflicto bien grande en Europa Oriental, me refiero a la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa, ¿por qué se decide atacar a a Costa Rica que ni ni siquiera ha tenido una participación en este conflicto, por ejemplo?
6: Sí, son países, hay que verlo desde otro punto de vista que es muy político, son países democráticos así que poco a poco uno mira hace dos años países democráticos en la región de centro-suramérica y contaba con los dedos realmente los países que se movían en una dirección afuera de la democracia el día de hoy no es el, el, el mismo caso al contrario la mayoría de los países se están moviendo en una dirección fuera de la democracia y se va a tratar de forzar el que los países que quedan democráticos en la región se muevan en esa dirección
1: ¿Y por qué llevamos tanto tiempo con este tipo de ataques y no logran eh, detenerse no logran neutralizarse ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que faltaría hacer?
6: Sí, normalmente nosotros eh, hay manera de medir la madurez tanto de un país como de una institución el conocimiento que existe a nivel de ciberseguridad de los ataques. Ayer recibía un reporte dentro de todas las instituciones que han sido atacadas en ese país como tal. Se sumaban algunos 115, 120 eh, personal en el campo de la informática que hoy día no tienen idea qué hacer. Así que hay, una, uh, hay un área que hace falta un poco más de educación y sin, hay que tomar de cuenta, estamos... ...tratando de proteger el país de posiblemente los atacantes más sofisticados del mundo. Mientras eh, el mundo eh, hispanoparlante continúe pensando que un firewall o un antivirus hace la función... ...esto va a seguir sucediendo.
1: Me llama la atención porque incluso se dice que hay expertos de España, Israel, Corea del Sur y Estados Unidos... ...que están colaborando con Costa Rica, pero por ejemplo... ¿Qué pasa con Estados Unidos? Eh, siempre se ha mostrado muy cercano a, a este país, pero eh, por lo visto también toda la ayuda que se está realizando eh, no está eh, teniendo el efecto deseado. Eh, ¿Qué es lo que estaría pasando
6: sí. ahí? Sí, la, la ayuda realmente es muy limitada. Yo no creo que los grandes expertos de Estados Unidos están envueltos, ni creo, la realidad sabemos que tampoco los grandes expertos de Israel están envueltos, sino... Ciertos grupos que están tratando de hacer negocios dentro de lo que sucede, eh, no cabe importante entender que el atacante está dentro de la mayoría de estas redes, escondido, lleva meses escondido sin ninguna detección, y ahora se convierte en un juego de, de más de un gato y un ratón, ¿no? Y perseguir dónde están, qué han hecho, cómo lo han hecho. Y dentro de tantas instituciones paralelas, eh, necesita un, un ejército de personas para poder rastrear qué ha estado sucediendo y qué ha cambiado dentro de la red.
1: ¿Qué, se, qué puede hacer la gente? Por ejemplo, hay personas que nos escuchan y escuchan la, la emisora eh, que vienen de ese país, de Costa Rica... ¿Qué pueden hacer ellos para no verse afectados con este tipo de ataques?
6: Sí, la realidad es que todo tiene que estar basado en inteligencia. el, El comprar y seguir invirtiendo en productos sin conocer lo que hace el ataque es muy, muy importante. Entonces, nosotros llevamos años, por ejemplo, investigando lo que estos grupos realmente hacen, cómo se ejecutan, dónde se ejecutan, dónde se esconden, qué mecanismos hacen. Inteligencia se convierte hoy día... Eh, posiblemente uno de los mayores servicios en el mercado, entonces necesitan evaluar eh, cuando uno mira lo que sucedió en todas estas instituciones un mes y una semana un mes y dos semanas después no se ha logrado eliminar al atacante de dentro de estas organizaciones uno mide y dice bueno, quién fue el que hizo el riesgo de contingencia, no entendía el impacto del riesgo porque la contingencia no existe un El poder planificar para lo que es un desastre de este tipo no se planificó porque no había el conocimiento adecuado para poder planificar. El punto de partida es el poder tomar una educación y decir dónde existe riesgo y por ahí comenzar. Eh, Será en la falta de conocimiento del personal, será en la falta de los mecanismos apropiados para poder uno eh, tomar una acción que sea efectiva el día de hoy no el mes que viene así que es muy importante cuando vayan a tomar por ejemplo compañías eh, tristemente compañías de ti no son expertos de seguridad son compañías que trabajan y son muy buenos en lo que hacen son compañías de tecnología trabaje con expertos y mucho cuidado esa palabra hay que definirla bien porque uno pudiera decir, bueno, voy a buscar una compañía y digamos, no quiero hablar mal de nadie, pero eh, compañías que no están haciendo ingeniería inversa en general en el mundo, no entienden la ciencia del ataque. Hay que conocer la ciencia del ataque.
1: Eso es verdad. Eh, Félix Negrón, quiero agradecerle este contacto y ojalá que podamos nuevamente eh, sostener una conversación con más actualización en torno al tema. Muchísimas gracias, que esté bien. Sí, cómo no.
6: Muy buenas tardes a todos y aquí siempre a sus órdenes, que pasen muy buen día.
1: Muchísimas gracias. Ha sido Félix Negrón de Churchill Security Service y nosotros ahora vamos a una pausa y luego volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: cuatro pacífico por americano
2: vive en la verdad somos americano infórmate con lucía navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Cortina. Tech Talks. Y ya estamos de vuelta aquí en Tech Talk. Y es que estamos dentro de la sección Tech Talks. Y es que justamente ya lo mencionaba: hoy, 1 de junio, comienza la temporada de huracanes en esta parte del mundo, por supuesto, en el febrero norte, concretamente en Estados Unidos. Hay que poner mucha atención, de hecho casi todos los medios lo están cubriendo, estamos repasando acá, y es que hay datos importantes que hay que saber que dicen que será más activa de lo normal. También hay otras interrogantes, pero en vez de leer, leerles la noticia, vamos a ir a conversar con nuestro meteorólogo, amigo y por supuesto parte importante de nuestra cadena americana, Salvador Morales. Sal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pablo, qué placer saludarte y en esta ocasión en tu programa de radio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que hoy comienza la temporada de huracanes. ¿En qué consiste esto? ¿Va a ser más fuerte de lo habitual? ¿A qué hay que temer o qué precauciones hay que tomar?
7: Mira, Pablo, una de las cosas que en realidad tenemos de que darnos cuenta que viene siendo es lo siguiente, de que cada primero de julio, de junio de cada año, sucede este fenómeno que durante seis meses está con nosotros aquí en el hemisferio norte de eh, nuestro eh, de nuestro hemisferio. Este viene siendo una de las a causas de las cuales llega a provocar todo tipo de consternación, no solamente para la población, sino que también para personas de que tienen familiares que viven no solamente en Estados Unidos, sino que también que viven en México y que viven en las islas del Caribe, y por supuesto que también están viviendo en la parte de la costa eh, oeste de la República Mexicana. Y eso se debe precisamente a de que durante el transcurso de estos meses, la NOAA, como se le conoce a la Administración Nacional de Atmósfera y Oceánica en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, está prediciendo, tal como tú lo dijiste, una temporada muchísimo más alta de lo normal. Y esto viene siendo la del 2022. Y bueno, esto viene siendo por un sinnúmero de factores, Pablo.
1: Pero, ¿cómo que Por favor, cuéntanos, porque está muy interesante, incluso cuando escuchamos que puede ser más activa de lo normal, más alta, y da un poco de temor, porque pensemos que lo que pasó en el 2020 y en el 2021 tampoco nos fue tan leve que digamos. Entonces, cuando dicen que va a ser más activa, eh, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos factores?
7: Mira, los factores que vienen siendo es algo de que no se puede negar, que viene siendo el sobrecalentamiento de las aguas, especialmente en la cuenca del Caribe y también en las aguas del Atlántico. Por lo general, cuando tienes las aguas, de estas estas masas de agua un poco más cálidas, estas vienen siendo las que propulsionan de que estos fenómenos lleguen precisamente a ponerse un poco más activos en nuestra región. Y cabe notar que es durante el transcurso de esta temporada que los norteamericanos pues le ponen digamos un énfasis bastante fuerte a, precisamente a todo lo que tiene que ver con lo que viene siendo estos fenómenos incluso fíjate de que por, podemos poner en contexto lo que te estoy hablando la semana pasada en México se estuvo sufriendo de los los, los efectos de la tormenta que se llamaba Ágata Ágata llegó a investir a las costas de Oaxaca como tú bien lo sabes y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que durante el transcurso del fin de semana pasado, o sea, del sábado y del el domingo y también del lunes, este, las cordilleras y también las montañas y vienen siendo las sierras las que son las enemigas de estos fenómenos. Entonces, esto viene a disiparse. Y cabe notar de que durante esa, eh, ese traspaso que hay de un cuerpo de océano, a otro cuerpo de océano, que las tormentas cambian de nombre. ¿Por qué significa esto y por qué esto es importante? Porque las las tormentas que son nombradas debido al al Servicio Nacional de de Huracanes aquí en Miami, las nombran con un nombre y las que están afectando a las costas del Pacífico eh, son nombradas por otro nombre. O sea que Agatha se va a convertirse ahora precisamente en Alex si continúa su trayectoria hacia el estado de la Florida. Y cabe notar de que es precisamente eso algo que está preocupando a este lado del mundo. ¿Por qué? Porque el cono de proyección está no solamente incluyendo precisamente a lo que viene siendo a las islas del Caribe. ¿Cuáles son las islas que me refiero? Las islas caimanes la isla de la mm. juventud en Cuba, la la propia isla de Cuba, sino que también los cayos de la Florida, la península de la Florida. O sea, de que dicen precisamente los meteorólogos que durante el transcurso de este próximo fin de semana que viene, o sea, dentro de un par de días más, que si todo viene precisamente a juntarse y que viene toda la convección a sentirse de una sola forma y que viene a verse y se llega a organizar eso puede llegar a convertirse en una tormenta bastante fuerte aquí para todos los que residimos en el sur de la Florida, que es precisamente donde se encuentra localizado el Centro Nacional de Huracanes.
1: Mira, antes de eh, seguir avanzando con la otra pregunta que tenía, es que ya debemos hacer frente a una tormenta gigante, un, un huracán, me gustaría saber, algo, tocar un... Un tema que recién mencionaste y es el nombre, los nombres que se le asignan, que van variando si son en el Pacífico o en el Atlántico. Esta denominación, según lo que tengo entendido, comenzó en el en 1953 y hay un listado especial para este año 2022, pero yo veo que acá hay alrededor de, no sé, 20 nombres. ¿Por qué hay 20? ¿Qué pasa si hay más tormentas de las que se pronostican? ¿Qué nombres después se asignan? ¿O cómo se asignan esos nombres? ¿Podemos alguna vez escuchar algún huracán Pablo <ríe> o un huracán TikTok, por ejemplo?
7: Huracán TikTok, huracán Salvador, huracán Sal, huracán... este, eh, eh, No, espero que no, porque, porque no quieres que tu nombre sea eh, conocido por eh, eh, y, y, por esa infamia de de tener, digamos, un paso a través de una isla, como fue el caso de Puerto Rico, de que fue mm. precisamente un huracán que se llamaba María. Imagínate tú cuántas Marías conocemos nosotros, Uf. María Mercedes, María... Uf, María muchísimas,
1: saludos a todas de ellas. Todos
7: los, exactamente, que llegó a investir a la isla de Puerto Rico. Lo que sucede es lo siguiente, que sí, tal como tú lo mencionas, fue en 1953, de que fue precisamente el Servicio Nacional de Huracanes, de que inventó una lista que fuese capaz de mantener en una manera organizada lo que viene siendo las trayectorias de las tormentas, porque no podían ser, digamos, la tormenta 1, la tormenta 2, la tormenta 3, la tormenta 4. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que al principio se les ponían el nombre de mujeres, nombres femeninos nada más. Puede wow. ser Ágata, puede ser Fifi, puede ser este eh, Fini, puede Julia. ser cualquier nombre de una mujer, Elena. Uh-huh. Fue en el 73 de que, bueno, ya dijeron, bueno, pongámosles también nombres de hombres a estas tormentas. Y lo que sucede es lo siguiente, de que les ponen las 26 letras del alfabeto en inglés. Si, mm. como el año pasado, por ejemplo, yo cubrí la temporada el año pasado... El año pasado llegamos a cubrir hasta Wanda, que es con la W. Si este año pasa otra tormenta después de Wanda o después de la W, lo que hacen es de que utilizan las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, zeta, omicron. ¿Ha pasado alguna vez o no nunca? Sí, eso ha pasado. Y pasado, ha, ha pasado en una forma de que eh, pasó hace como dos años atrás de que sí, de que el alfabeto no rindió, no se dio abasto para tantas tormentas que habían Y date cuenta también, este Pablo, de que no es precisamente eh, el hecho de que se convierta en un huracán, sino que lo que viene siendo es lo siguiente, de que si es un fenómeno que ya llega a pasar cierta, cierta cantidad de millas por hora los vientos llegan a pasar cierta cantidad de eh, millas por hora de, por fuerza el servicio nacional de Metrología les tiene que ponerles un nombre es por eso de que tú tienes puedes tener digamos en el mapa puedes tener eh, tres tormentas con tres nombres diferentes que no pueden, digamos, ni siquiera llegar a tierra. Que fue lo que pasó el año pasado. El año pasado, eh, Nicolás llegó a afectar a Nueva Orleans, pero eh, creo que fue una tormenta que se llamaba Peter y otra que se llamaba Omar. y este eh, eh, Q no, no se utilizan las Q, ni las este, las X, ni las eh, letras que son así, que son eh, poco conocidas entonces esas no se llegan a utilizar pero lo que sí se llega a utilizar son nombres que pueden ser digamos conocidos y reconocidos y que pueden ser parte de la historia de un libro de, de meteorología o de la historia de la del Centro Nacional de Huracanes o sea de wow. que durante el transcurso de estas de esta el transcurso de esta temporada es posible de que veamos ya te voy a decirte la, cuáles son los que están pronosticando los uh, expertos Venimos a tener de 14 a 21 tormentas que pueden, pueden ser nombradas. O sea, que pueden wow. ser desde Alex hasta a, a, a Sandra, exactamente. De las cuales, uh-huh. de las mismas, seis podían convertirse en huracanes. Y de las cuales, Mira. de esos uh-huh. mismos huracanes, tres podrían convertirse en huracanes mayores. Que pudiesen llegar a existir Mira. las costas uh-huh. de los Estados Unidos.
1: Sal, nos queda menos de un minuto. Eh, Quiero agradecerte el contacto. Bien breve. ¿Qué hay que hacer para eh, si estamos enfrente de un huracán? Bien breve. ¿Qué puede ser? Un consejo así. Muy
7: breve. Sencillamente, mira, muy breve te lo voy a decir. Mantener informado, tener un radio de pilas. Ah, Nada que tenga que ver con electricidad. Porque todo se va con la electricidad. La electricidad es lo primero que se va. Ajá.
1: Perfecto. Con eso me quedo. Quiero, por favor, ojalá que podamos hacer un contacto muy pronto nuevamente para seguir profundizando en esto. Muchísimas gracias, Sal.
7: Gracias a ti y un placer estar aquí en tu programa y espero que no sea la última vez.
1: Por supuesto que no. Muchísimas gracias. Ha sido Sal Morales, meteorólogo y parte importante de Americano. Vamos a una pausa. Volvemos muy pronto con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. En el Cementerio Nacional de Arlington hay 260.000 tumbas de hombres y mujeres que han eh, dado la vida por defender la libertad, defender la democracia, que dieron la vida por nosotros, por la libertad de la que disfrutamos, por el país por el que estamos, con el que estamos viviendo ahora. Y el significado real de lo que constituye Memorial Day Weekend y recordar a todos esos héroes que algunos eh, han caído, pero otros continúan en pie de batalla. Algunos sin una pierna, sin un brazo, han perdido miembros, pero... Más allá de haber perdido quizás eh, un brazo, de perder la pierna, lo que nunca he visto de un veterano de guerra que ha regresado es que le hayan mutilado el patriotismo y el amor por esta gran nación. Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
2: En más voz con Rocío López Leal, por Americano
4: parece que es un proceso concadenado y planeado para seguir manteniéndonos en ese estado de miedo y sumir a la población en el terror que llevamos viviendo todo este tiempo, ¿no?
5: Sí, evidentemente es un brote como este, es un brote absolutamente extraño, digamos que no inusual, sino realmente muy improbable de que hubiera sucedido. Me voy a explicar, la viruela del mono no hay ningún caso, no había ningún caso descrito fuera de lo que es el África Ecuatorial. Y de repente, pues hay una epidemia o una serie de casos en muchos países, de los cuales España, Portugal e Inglaterra se llevan la peor parte. Por cierto, muchos de estos pacientes, o la gran mayoría de estos pacientes, ninguno ha ido de viaje a África como para contagiarse allí directamente de, de un animal o de una persona que lo tuviera.
2: Sábados a la 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En Israel Hoy, con Hannah Beres.
3: Gente normal, común, bien vestida, bien comida, con su auto, incluso gente con 4x4. Eh, gente que vivía vida normal y que un buen día simplemente los empezaron a bombardear. Y ricos, pobres, clase media, todos, se encontraron de un día para el otro, sentados en las calles de distintas capitales europeas, sobre una valija, y pensando, ¿qué hago de aquí en adelante?, Siempre me quedo aquí, ansia. me voy a otro lugar. Eh, ¿Qué va a pasar dentro de dos meses, seis meses, un año? ¿Volveré algún día a mi casa? ¿Tendré casa?
1: Claro, es
0: muy fuerte, es muy fuerte. Realmente lo describiste en una forma muy, muy... O sea, yo no he estado en el terreno de la guerra, pero siendo a través de tus palabras la descripción realmente de lo central.
2: Por Americano, sábados a las 2 p.m. Este, una centro, 11 Pacífico. la verdad en americano Somos americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano Tech
1: Talks Y seguimos en nuestro programa avanzando, aquí por supuesto, ya hemos tenido varias conversaciones, pero tenemos que seguir porque vamos a continuar con un tema que estuvimos conversando en la jornada anterior, que es la transformación digital. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en las empresas? Eso es lo que conversamos ayer. También mencionamos que en esta semana se realizó en El Salvador un congreso de transformación digital. Y es que justamente eso es lo que vamos a abordar ahora, cómo se realiza la transformación digital en un país, en este caso en El Salvador. ¿Por qué en El Salvador? A ver, primero porque se realiza el congreso en esta semana y segundo, y por supuesto también lo más importante, que El Salvador se ha mostrado hacia el mundo como uno de los países más a la vanguardia, por ejemplo, con el tema de las criptodivisas y en este caso con el Bitcoin que lo adoptó ya desde hace un tiempo eh, como moneda también oficial. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Hay digitalización o no en ese país? Voy a contarles, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, que justamente este congreso, eh, el objetivo era comunicar y desarrollar proyectos tecnológicos mediante las soluciones de marcas, por ejemplo, que estén vinculadas a todo el sector de la tecnología. Para ir ahora profundizando en esto, vamos a hacer un contacto con Adriana González, periodista y presentadora, por supuesto, en ese país. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
4: de nuevo.
1: Sí, muchísimas gracias por estar una vez más junto a nosotros. Mira, eh, estamos leyendo esta noticia del Congreso de Transformación Digital que hubo en El Salvador, ¿Qué tan digitalizado está El Salvador?
4: Bueno, hay que hablar un poco sobre la brecha digital que se mantiene latente en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que ha habido. Recordemos que la pandemia de COVID-19 hizo media, sí, en esto de la brecha digital, eh, muchas personas que tuvieron que cambiar sus vidas, como sabemos, con paso alrededor del mundo, con sus trabajos, con el tema de la educación, Y eso tampoco eh, significó, al menos acá en el país, que fuera la educación pública estar exenta de ello, ¿verdad? Del tema de conectarse desde casa, recibir las clases en lo virtual, a distancia. Y bueno, en el caso del Ministerio de Educación de nuestro país, hubo una iniciativa para poder entregar, por ejemplo, computadoras a los estudiantes de educación básica, educación media. Eso todavía continúa y ha sido sin duda una herramienta para que eh, puedan seguir estudiando. A esto también hay que mencionar que ha habido un avance en cuanto a las criptomonedas, como mencionabas, que es un tema bastante llamativo, Eh, pero bueno, hay bastantes contrastes, ¿verdad? Eh, A la par o paralelamente de, de lo que te he mencionado, porque igual la brecha digital continúa siendo significativa en nuestro país, porque no solamente se trata del sector estudiantil, se trata también de las personas que ya no están Ocupando un pupitre o que deberían ocupar un pupitre porque ahora ocuparán una silla en su casa, si es así. O, por ejemplo, uh-huh. en el caso de, de la posibilidad de que las personas tengan el acceso de estas criptodivisas. Eh, si hablamos justamente de ese proceso que hubo para la bitcoinización, ¿verdad? De esa adopción uh-huh. del bitcoin como moneda de curso legal en nuestro país, recordemos que no, ha sido, no, no fue un proceso que se haya consultado. Y que, pues, fue sorpresivo, básicamente, para El Salvador. Eso, Mm recordemos que fue paralelo con la implementación de la billetera digital, que para quienes están un poco más cerca de esto, este... de las cripto, es prácticamente como un DeFi y ahí puedes hacer tus, uh-huh. tus transacciones. Eh, lo que pasa con esto es que muchas personas de hecho más del 80% de acuerdo con encuestas que han desarrollado casos de Estudios por ejemplo, se concluyó que ahí por el 80% de personas había utilizado esta... 80, eh, ¿no? Eh, eh, sí, 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 el 80% más o menos uh-huh. había utilizado eh, eh, 30 dólares 30 dólares que el gobierno brindó a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y para que pudieran eh, utilizar o sumarse a esto de, de la criptomoneda, ¿verdad? De que pudieran empezar a, a familiarizarse con la billetera Chivo, a utilizar el Bitcoin, pero estas esos 30 dólares fueron utilizados en su mayoría de, eh, por personas que estaban comprando comida. Entonces, eh, básicamente es, es el uso que se le dio en un principio y luego ya es una minoría la que se queda utilizando, en ese caso, el archivo Wallet. Eh, te cuento porque uh-huh. eh, se habla mucho de eso. Es, bueno, de momento el único país que, como tal, ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal. Y sí está uh-huh. como muy muy en la onda dentro el escrito y es muy bien visto por las personas que sí están un poquito más cerca de estos mercados. Pero eh, también hay que mencionar eso: cuál bueno, ha sido finalmente la utilidad de que el Estado, como tal, la adoptara y que incluso implementara un sistema así de complejo eh, como es la archivo Wallet, que se llama por acá, para que esto pudiera ser uh-huh. un poco más eh, o tener más simpatía, digámoslo así, entre la población. Eh,
1: llama la atención lo que estás diciendo porque, eh, a ver, por ejemplo, si a una persona mayor o hacemos un focus, group, tomamos a un grupo de personas, eh, quizás muchos no tienen idea qué es lo que es una billetera virtual. Pero en el Salvador entonces también se da eso que más es en los jóvenes quienes la aprovechan, quienes la utilizan o también eh, pasa con los adultos mayores, por ejemplo.
4: Creo que es más los jóvenes quienes usan ese tipo de tecnologías, sobre todo para el caso de, de las compras. Eh, que puedas hacer en un comercio, por ejemplo, con algún tipo de, de medio digital. Recordemos que ahora no solamente estamos hablando del plástico, de los chips que puedan tener estas tarjetas, uh-huh. nos brindan los bancos, sino también que podemos hacer compras desde nuestro teléfono, que podemos hacer compras con nuestro reloj, eh, nuestro smartwatch, por ejemplo. Sí, siguen siendo los jóvenes en El Salvador quienes eh, lo utilizan mayoritariamente. Todavía hay un poco de temor de parte de los mayores, pero, por ejemplo, te comento, conversando con... Eh, quien era la directora, hasta hace muy poco que hubo un cambio de junta directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Ajá. Privada en nuestro país, eh, pues la directora ejecutiva mencionaba que son muy pocas las empresas que realmente estaban utilizando algún tipo de mecanismo para hacer cobros, eh, porque no había tenido el impacto quizá que se esperaba el, el Bitcoin como para hacer el tipo de transacciones.
1: Adriana, mira, eso es muy interesante. Sí. Te invito, por favor, vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos conversando
0: por su fuerza.
1: Gracias. TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano. TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, una p.m. Este, 12 centro, 10 pacífico, por americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Iberoamérica Hoy. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Donde están los hechos, somos Americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño acompaña de Ulka Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este 8 centro 6 pacífico por Americano. La hora de la verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano.
1: Tech Talks. Estamos con Adriana González, eh, de El Salvador, periodista y presentadora de televisión, que nos está comentando sobre la digitalización del país. Me quedo con lo último que estábamos conversando sobre las billeteras, Adriana. Claro. Sí, estábamos hablando un poco de
4: de la wallet y cómo ha sido esta relación... eh. De la población, con esta billetera que te mencionaba, es estatal, una inversión para ello. Esto recordamos que también ha representado un poco eh, créditos. Eh, Te digo, es un eh, un buen esfuerzo, de hecho también así se ha visto a nivel internacional, por eh, acercar a las personas a productos financieros que no necesariamente están relacionados con un banco. Estamos hablando también de la descentralización de la economía y también la manera de acercar a las personas con estas nuevas eh, maneras, verdad, de ver el mercado como son las criptomonedas pero eh, está siempre ¿Cómo? esta brecha ah, recordamos que en, sí, el, en el caso del, del país, sí claro
1: Ajá, y es que me imagino escuchamos? o sea, esto de las criptomonedas me llama la atención y es que la pregunta es concreta, ¿tú crees que funciona estas eh, billeteras este tipo de tecnología para toda la población o falta algo para que la gente pueda tomarlas y adoptarlas de forma natural?
4: Pues todavía falta un poquito, creo, de educación en tecnología y educación financiera para que las personas tengan un poco más de confianza en el uso. Pero así también hará falta un poquito más de relación, creo yo, de cualquier proveedor, ya sea un proveedor estatal o ya sea un proveedor privado, para que ellos tengan siempre esa anuencia para atender a la población, a las personas sean usuarias adultas mayores, sean personas jóvenes, y que puedan salir de cualquier duda, por ejemplo, o que puedan acceder a algún tipo de servicio, atención al cliente, para despejar dudas, para resolver algún inconveniente, que finalmente creo yo que un poco la aversión y que pueda haber todavía a este tipo de tecnologías y su utilización puede ir por ahí, al temor que puede existir de perder eh, algo de dinero. Entonces creo yo que, que ese sería un buen punto, un buen factor para que se pueda avanzar en ese sentido y que sea más accesible para toda la población, eh, sin importar su edad o incluso si hablamos de su nivel de escolaridad.
1: Interesante. A mí me llama la atención todo lo que tenga que ver con criptomonedas. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que esté pendiente en El Salvador en tema de la digitalización? Por ejemplo, ya hablamos del tema de la educación. ¿Falta algo más o es netamente eso el principal déficit que vemos?
4: Pues en el caso también de eh, las operaciones que se puedan hacer eh, en materia económica, todavía que está pendiente el tema de la firma digital, que era una apuesta del área de economía para la facilitación del, del comercio en nuestro país. Creo que uh-huh. esa es una de las deudas que todavía existe. Eh, pero Interés. como te menciono, también hay otros avances. Uh-huh. No es eh, despreciable también la brecha que ha abierto esto de la adopción del Bitcoin cuando hablamos de cripto porque Ajá. también se ha visto muchísimo eh, la llegada de algunas otras tecnologías, de algunas otras billeteras y o oh, oh, también pensado algunas que algunas que ya, que ya existían entonces creo que sí, sí finalmente eso eh, impactó positivamente en ese sentido, pero todavía hace falta uh-huh. un poco más, como te menciono, de, de ese acercamiento a la población.
1: Mira, hagamos estar... algo, te hago una propuesta. Este tema sí, gracias, es demasiado claro. interesante y te invito a que lo conversemos otro día en un bloque completo de eso, con todos los detalles y conocer la experiencia, por supuesto, tuya y de ahí del El Salvador. ¿Te parece?
4: Perfecto, Pablo. De verdad que siempre Muchísimo es un gusto gracias. contigo.
1: Gracias, que estés muy bien. Nosotros acabamos por hoy. Estuvimos recién hablando con Adriana González en desde El Salvador. Vamos ahora a la siguiente programación aquí en Americano. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.
0: Tech y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.